0: Da kan vi ønske velkommen till en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Ja, I høst så har vi jo sett lange køer foran bensinstasjonen og bilder av tomme butikkhyller, og mange der er det som har sammenlignet dette med det som skjedde under The Winter of Discontent, altså en misnøyens vinter i 1978 og 1979. Det ja, er en rekke streiker, lammet deler av det brittiske samfunnet, men er dette en sammenligning som egentlig står seg, og hva, egentlig, hva var egentlig bakgrunden og konsekvensene av det som skjedde denne vinteren for drøyt 40 år siden? Det skal vi snakke mer om i denne episoden. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg mine to mederedaktører, Erik Musta og Øyvind Brattberg.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Prøden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past. Det definerer vårt present and our future. The people of Scotland have spoken.
2: England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
0: Jag ska vi kanske börja och snacka först om det vi har sett nu i høst, om den chaufförmangeln, om de lange köerna vid bensinstationerna, om de till tider tomme butikerna. Hva skyldes dette egentlig, Erik? Er det pandemien som har skylden? Er det brexit eller er det dårlig planlegging fra den britiske regjeringens side? Det er veldig
1: hendig for regjeringen å skylde på pandemien. Å si at årsaken til mangel på sjåfører, dermed mangel på drivstoff, Eh, mangel på en del varer i butikkerne som vi selv opplevde da vi var i Storbritannia i september at det skyldes pandemien eh, men det er åpenbart brexit-grunner til dette også, fordi at veldig mange av disse sjåførene som eh, var EU-arbeidere som kom fra EU-land og kunne da, eh, mens Storbritannia var en del av det indre markedet og medlem i EU, bevege sig fritt til Storbritannia og jobbe der da pandemien kom så ble de sendt hjem, og i mellomtiden så hadde Storbritannia gått ut av EU, og dermed så satt disse sjåførene igjen uten jobb i sin respektive hjemland, og Storbritannia manglet da alle disse sjåførene. Så det er nok en del sjåfører som, som skulle vært utdannet også i det britiske systemet. Det stoppet jo også opp under pandemien at man ikke fikk utdannet nok langdistanse sjåfører spesielt. Og det har da sammen med brexit ført til at vi står i den situasjonen vi gjør i dag. For disse sjåførene er jo nødt til å bringe varer og drivstoff til de aktuelle utsalgstedene. Så skal det sies at det er mangel på sjåfører også i Europa. Det er ikke bare Storbritannia som opplever en mangel på sjåfører. Og vi kan jo senere snakke litt om lønns- og arbeidsvilkårene for mange av disse sjåførene som har levt nok så på smertegrensen økonomisk.
0: Men kanske vi bare skal ta dette med sjåførene med, med, med en gang, Erik, for, for det er vel, som du sier, dårlige lønns- og arbeidsvilkår, men det har vel noe med rekrutteringen her også. Det sies jo at uh, gjennomsnittsalderen på disse langt transportsjåførene i Storbritannia nå er 55 år. Ja. Mm.
1: Ja, det er vanskelig å rekruttere unge mennesker til disse jobbene som har vært så dårlig betalt og som har operert på så dårlige vilkår. Og dette er en stor utfordring til den brittiske industrien også i forhold til å rekruttere nok sjåfører. Og dette her har jo også litt med brexit å gjøre i den grad at det en av grunnene til at mange i disse områden som er lavt lønnet i traditionella arbeiderklassområder, kanskje nord i England, de stemte jo for brexit nettopp fordi at de mente at arbeidsinnvandringer skulle stoppes. Men så ønsker de da ikke å ta de jobbene selv, fördi att de idag under Brexitvalkampen stämpte Brexit, Brexit till slutt i folkomröstningen eh och hade sån anelse om att de kom till stå på att analysera eller frammed arbetare från EU och tog jobben i sina eh som de idag ett ikke igne vill ha och de får då heller ikke rekryterat unga chaufförer in i dessa yrken eh och det är ju en ett stort tanke kors sån sån situationen idag med den mangelen som vi ser det har ju varit snack om mellan 80 og hundre tusen sjåfører, og dette antallet varierer jo litt fra kilde til kilde, men at, at det er et sted mellom 80-100 tusen sjåfører som skulle vært rekruttert, eller som skulle vært leid in det, det er det ikke tvil
0: om. Ja, og, så, og så sier det jo også at det er mangel på cirka 15.000 ansatte, altså 15.000 i kjøttindustrien, ja. ikke sant? Det er mangel på slaktere, det blir kanskje ikke noe ja. Noe kalkun noen kalkuner til jul, de må kanskje importeres fra Polen og Frankrike, så det er veldig my mye som, som står i spill her, egentlig. Tror du dette kan få noen konsekvenser for Boris Johnson og hans regering. Hvis, hvis ikke brytene får kalkunens intervjul?
1: Jeg vet ikke om akkurat det får konsekvenser for regjeringen at bryterne ikke får kalkunens intervjul, men, men at dette skulle ha vært forberedt langt bedre under pandemien, at de da da Storbritannia åpnet igjen hadde en klarere løsning på plass. Eh, det, det synes hevet over enhver vi at de burde ha planlagt dette mye bedre enn det de har klart å gjøre så kan du skylde på pandemien som mye de vil men brexit spiller også inn her og en nok så klønete håndtering eh, i, i mange av disse tilfellene også fra regjeringens side
0: Ja, det har ikke manglet på advarsler fra industriens side det fikk de vel så til som i påsken så, så ja, du kan ikke absolutt. si at det ikke, ikke har vært advart her i det hele tatt
1: Nei det har verk rö far trekant och hele ve en här i löpa av pandeien At dette ville bli ett problem den dagen ans oberbotannje opppna. Eh, Dettta har vi snarka om flregang osså i norsk medier att. Eh, dette er en konsekvens av brexit også, også forsterker selvfølgelig pandemien akkurat dette.
0: Og så har jo finansminister ikke Sunak sagt nå at dette her kommer til å, til å vare någon måneder, så det, så det blir jo kanskje en misnøyens vinter da, sånn som, vi, sånn som vi så for over 40 år siden og, og Eivind, kan ikke du, du si litt hva var det egentlig som skjedde da i 1978-79, hva, hva var bakgrunnen til at det, at det ble så mange altså det var jo streiker den gangen som gjorde at vi så søppel som hopet oss opp i gaten eller det var, det var masse som skjedde med hva var bakgrunnen?
2: Det er jo en eh, veldig pusig historisk parallell å trekke opp, og det tror jeg vi, vi er nå det det første vi bør vi bör få eh, stadfästet här fördi eh, missnöjet vinner den gang var eh, hade ganska så andra grunder en en väldigt annledes den eh, annledes politiska situation, annledes skuldfördelning och väldigt mycket som är som pekar i en en, en annen Konteksten og omgivelsen er veldig annerledes Men det som er felles er jo at Missnøyet handler om Mangel på grunnleggende tjenester For vanlige borgere I dag så handler det om, om problemer med Mangel på arbeidskraft Voksne strømpriser Diverse problemer i transportkjeden Og, og sånn som gjør at det kan bli En, en, en stri vinter for folk rest. Det med en stri vinter for folk flest, var jo hva det handlet om, om den gangen også, men da var det først og fremst eh, en, en, en tilspisset eh, situasjon i arbeidsmarkedet med, med tilnærmet krigstilstand mellom fagbevegelsen og arbeidsgiversiden, voldsom eh, prisstigning, eh, heftige streiker. Eh, det var disse, først og fremst disse eh, konfliktfyllte forholdene som gjorde at delar av arbetslivet var var lammat eh, som gjorde som garnslag som delvis nedstängning av av samhällslivet och nu det som som mytologin runt eh, midsnöns vinter särskilleg vikt på var ju strejk bland eh, söppel söppelsamlingschaufförer och och på i, på och så vidare som gjorde at något av det mest grundläggande samfunnsoppgavene, og noe av det som gir ferdest utslag, kan man si. nu av det også ble, ble stoppet eh, i en periode gjennom vinteren. Og så var det en gresslig kald vinter, og vanskelig vinter med høy ledighet og, og vanskelig økonomisk rekord. Så missnøyet kjenner man kjenner man igen, men drivkreftene
0: var ganske andre. Ja, skal vi minne om det var som var statsminister en gangen?
2: Det var James Callahan som var statsminister for... Fra Labour. For, for Labour den, den gangen. Og... Og det peker oss jo i retning av den politiske forståelsen av misnøyens vinter, fordi den gang så mente man jo at den svære, liksom grunnleggende årsaken bak all elendigheten var vannstyret fra regjeringens side, altså manglende forståelse for hvordan man holder samfunnet i, i gang og sikrer en fornuftig balanse mellom ulike landstyrer krefter og interesser i, i samfunnet så det ble jo eh, Labour-regjeringens endelikt de sto gjennom misnøyens vinter men så kom valget på, på vårparten etter, et, etter at det ble mistillit mot, mot regjeringen den falt og derpå fulgte 18 år med konservativ regjeringsmakt eh, og det første som skjedde var da naturligvis Margaret Thatchers inntreden som statsminister og en voldsom en reformbølge, en voldsomt høyere bølge, og genom det tiåret som fulgte. Så det er også noe av kraften når man bruker den metaforen om misnøyens vinter, så handler det ikke bare om et, et, et samfunn som har det stritt, og vanlige folk har det stritt, men skylden kan til syvende og sist legges på en regjering som ikke evner å styre til, til, til beste for, for folk flest, og den regeringen kommer til å straffes, og den kommer til å straffes hardt. Og den eh, associationen skal man også huske på når de snakker om eh, misnøydens vinter i britiske medier nå, så ligger det en antydning om at hvis dette blir så galt som mange frykter at det blir, så kommer Boris Johnson og hans regjering til å bære det
1: ansvaret i siste instans. Og så husker vi jo fra, fra Labour-kilder også i 1978 på høsten, der, før inngangen til dette som vi nå beskriver, at de tenkte på å avholde et parlamentsvalg høsten 1978. Og hadde de gjort det, så hadde kanske situationen sett annerledes ut. Kanskje ikke de hadde blitt så hardt straffet som de ble i labour i 1979 med Fetchers inntog og at nå med konservativt styre. Så her er det litt sånne tilfeldigheter også i forhold til politiske som gjør at regjeringen som, som styrer gjennom sånne vanskelige perioder blir sittende stad med ansvaret.
0: Men det var vel en helt annen politisk situation, Dette var jo en... Callahan hadde jo en regering med knappt... Hadde han flertall i det hele tatt. Han hade kanskje flertall på en to-tre med valget, men det forsvant vel med noen sånne forskjellige suppleringsvalg. Men Johnson sitter jo med en tross alt et flertall på åtte i parlamentet. Så det er jo store, store politiske forskjeller her.
2: Det var en, 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 en veldig svak regjering, også når det gjelder parlamentariske grunnlaget, så de... Så de de vandret jo fra, de ble drevet fra Skanse til Skanse, kan du si. Det som Callahan da hadde håpet på hvis han hade skrevet ut et valg allerede høsten, høsten før vinteren, var at de ville komme ut av det med et styrket flertall og mulighet til å, å komme ut av de, de vanskelige økonomiske tidene, den veldige turbulensen som Storbritannia hade levd med gjennom, gjennom 70-tallet. Men så vågte han altså å holde han, og så ble det verre enn en, en noensinne. Og det er jo et lite, det er jo et, et, et litt komisk poeng når du snakker om kalkuner til, til jul her, for det, det er jo av de mest minneverdige tingene Callahan sa, at det omsider skulle holdes valg, og det skyltes at han ble felt på en, et, et mistillitsforslag i parlamentet, eh, våren 1979, og da stemte jo skotsk nationalister stemte jo da med, Thatcher for å felle regjeringen, og han sa jo den gang at dette minnet om, om Turkish voting for an early Christmas at de visste de, 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 de innså ikke selv hvor galt det ville gå eh, hvis man som skotsk nasjonalist ønsker seg Thatcher eh, i, og, og de konservative så har man virkelig eh, virkelig spilt seg selv over sidelinjen, eller lagt sig på slaktevenken, så å si eh, og det er jo en eh, og historien kan vel, kan vel fortelle oss at det, ikke så, det var ikke så mye som gikk rett vei politisk sett for, for skotske nasjonalisters drømmer i det tiåret som fungte.
0: Nei, men men hvordan, hvordan ble dette løst? Altså, når våren kom, så kom sommeren, kom men, men hvordan ble streikende avbrås? Hva var det som skjedde? Det ble jo
2: den gang, en, så snart man fikk regjeringsskiftet etter valget der i, i, i maj. 1979 så Lajo Margot Thatcher och hennes konservativa regering med et flertall i ryggen la ner en ganske heftig agenda for ändringar i lovverket som skulle svekke fackvägelsens makt i arbetslivet. Parallellt med en lång rekke andre ekonomiska reformer, det blev en en en, en hestekur, og ganske och ganska men disse lovändringarna gjorde det mycket mobilisere till streik, det gjorde det vanskeligere å drive den type kamp og barrikadene som, som det hade vært mye av eh, genom misnøyensvinter og også årene før. Slik at så, de som gikk seirene ut av det politisk var de konservative og i arbeidslivet så kan man vel si at det var arbeidsgiversiden som gjorde det mulig å, å på et vis trumfe gjennom en, en økonomisk modell hvor arbeidstakere har mindre genomslag og hvor det er vanskeligere å blokere kapitalens frie, frie herring på et vis. Så det er også en del av, av ettermeldet. Og Erik, det er jo også en del av oppspillet, kan man vel si, når de snakker om mangel på, på sjåfører, mangel på arbeidskraft i, i hotell- og restaurangnæring, byggebransjen og så videre, så har det vel også noe å gjøre med en økonomisk modell som skjøt fart
1: med Fertcher og de konservative
2: på 80-tallet, og som, har, som det har vært gjort lite med siden.
1: Absolut, og det har mer eller mindre stått stille akkurat disse arbeidslivsreformene Og mye av dette er jo den konservative arven fra Thatcher som, som vi ser i dag og som regeringen ikke da har gjort noe med denne gangen heller. Men På tross at vi har hatt en pandemi som har gjort et stort innhog i den britiske økonomien, og vi har hatt brexit som gjør at Storbritannia i forhold til eksport og import står utenfor det indre markedet, og vi ser jo den økonomiske konsekvensen av det i handel, det er jo også at den dropper jo enormt den handeln som Storbritannia har med EU. Og dette var jo det største markedet for Storbritannia i forhold til eksport. Så absolutt mye av de reformene som ble innført av Fetcher da hun overtok etter Kelleheim i 79, i det første parlamentet til Fetcher frem til 1983, så kom mye av de reformene som kanske industrin den dag i dag lider under.
0: Tror du denne krisen her kommer til å, å la sig løse i løpet av, av vinteren hvis vi skal kalle den krise?
1: Ja, det er vel forløpig en krise, og det sier Rikisunak også at vi må forberede oss på et scenario hvor dette kan vedvare til februar-mars, med mangel på sjåfører og en del varer som vil mangle i hyllene. Og vi vet jo at gassprisen er høy, elektrisitetsprisen er høy. Det vil bli en tøff vinter for veldig mange briter. Så får vi se om de klarer å få noen sjåfører på plass. Det blev jo sagt tidligere i høst at de ville utstete forholdet beviser til EU-sjåfører som skulle vare frem til 1. mars, fordi det de da eventuelt kunne bøte litt på den sjåførmangen de har, samt sette inn sjåfører fra det militære. Men vi snakker jo så mange til tusener sjåfører som trengs, så det er jo helt umulig å se for seg at dette her skal løse seg på, på, på såpass kort sikt. Men, men den krisen man gikk gjennom for, for, for 40 år siden, den, den politiske situationen som Øyden var inne på var jo helt annerledes, og, og selv om Boris Johnson sitter eh, ganske trygt, eh, så, så må nok den brittiske regjeringen her trete til også for å prøve å bøte på situasjonen for folk og hjelpe folk ut av denne eh, nok så tøffe vinteren som ser ut til å ramme ganske mange.
2: Jeg tror Erik har veldig rett i at, at om, om regjeringen må jobbe, jobbe hardt og myndighetene må jobbe hardt for å bringe situasjonen til et mer behagelig sted, så, så har de også lengre tid til å, til å gjøre det. Det er ikke sånn at uh, Boris Johnson sitter på på låntid og i regjeringstidens siste åndedrag, slik uh, Jim Cadahan gjorde den gang i uh, vinteren 78-79. Men han kommer til å trenge den tiden, og det gjelder også de sidene ved denne krisen som handler om det grønne skiftet, om, om, om omstilling i retning bærekraftig bruk av energi og så videre. Der har de... En stor pedagogisk og politisk utfordring i det å overtale eget folk til at dette faktisk både er, er mulig og, og hensiktsmessig. At man kan klare å skape ett klimavennlig samfunn uten å brekke ryggen privatøkonomisk, kan man vel si, på ferden. Og det trenger man langt mer tid på å, å få etablert en, noen, noen gjennomtenkte modeller for enn en, en hva denne vinteren kan is nå handler det om umiddelbar brannslukking, men også om et mer langsiktig pedagogisk projekt tror jeg, for å løse den siden av, av krisen.
1: Og så har jo uh, The Bank of England nå uh, akkurat meddelt at uh, de håller styringsrenter på 0,1 prosent, og det gjør de fordi at de er usikre på arbeidsmarkedet fremover. Og det er jo også en del av denne krisen, uh, at der er økende priser, fordi at det der er varemangel av enkelte varer, det er høye uh, drivstoffpriser, det er høye gass- og elektrisitetpriser. Så um, når vi da også ser at det er usikkerhet rundt uh, arbeidsmarkedet og arbeidsledighet, muligheter til å få seg arbeid for en rekke av de lavlønte grupperne i samfunnet, så uh, er jo det noe som i alle fall uh, forløpig er en, en slags utfordring um, hjelpepakker da til de som eier et hus at renta holdes på et rekordlast nivå og så fremme. We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland,
2: Wales, Northern Ireland, together, taking us forward unleashing the potential of the whole country. God Order!